0: Die Sonne ging gerade auf, als Lot in Soa ankam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorra herfallen. Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre Bewohner und alles, was dort wuchs. Lots Frau aber schaute zurück, da erstarrte sie zu einer Salzsäure. Früh am Morgen ging Abraham an die Stelle Woher mit dem Herrn gesprochen hatte, als er auf Sodom und Gomorra und das ganze Gebiet am Jordan hinunterschaute, sah er von dort eine Rauchwolke aufsteigen, wie von einem Schmelzofen. Aber Gott hat an Abraham gedacht, als er die Städte in der Jordan gegen vernichtete, sogar er sorgte er dafür, dass Lot, der dort, der dort wohnte, der Katastrophe entging. Guten Morgen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße auch alle Kinder, die knottern. Schön, dass ihr da seid. Schöne Erwachsene, ihr dürft auch knottern. Das stört mich nicht, äh, überhaupt nicht. Ähm, ich begrüße auch ähm, Frau Loth und Herrn Loth, die heute bei uns zu Gast sind und als Anschauungsbeispiel dienen äh, für die Geschichte, um die es heute geht. Eine Frau und ein Mann. Äh, mein Name ist Jan Hansa. Ich bin ein Mann und ich bin verheiratet. Und letzte Woche hatten wir Besuch, am Donnerstagabend waren ganz nette Menschen bei uns und wir haben ein Glas Wein getrunken und ein bisschen Käse gegessen und leckeres Brot dazu und der Abend wurde ein bisschen später, die Sitzung war vorbei und wir haben noch locker geschnackt und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie es eigentlich so ist, Kinder zu haben und der Freund von mir, der mir gegenüber saß, sagt, wenn du ein Kind hast, dann denkst du dir nur, wie wird das mit zwei und meine Frau stieg in das Gespräch mit ein. Und ich bekam irgendwie, ich musste irgendwie dazwischen gehen und als sie sich so unterhalten haben mit ein Kindern, mit zwei Kindern, habe ich sagte: stopp Leute, ey, bei drei Kindern, das wird erstmal so richtig entspannt, das dritte Kind, das kriegst du gar nicht mehr mit, das läuft einfach mit, das sitzt da mit den Großen rum und war so voll am Strahlen und völlig entspannt, als ich meinem Freund gegenüber in die Augen blickte, der äußerst irritiert aussah und sein Gesicht pendelte zwischen mir und meiner Frau hin und her. Ich blickte zu meiner Frau, die völlig entgeistert mich anblickte über meine Wahrnehmung der Wirklichkeit, die anscheinend an ihrer Wahrnehmung der Wirklichkeit komplett vorbeiging. Äh, ich fand was extrem lässig. Sie fand was nicht so lässig. Ähm, zwei völlig unterschiedliche Wahrnehmungen der Wir Wirklichkeit. Männer und Frauen nehmen Dinge völlig unterschiedlich wahr. Ähm, wenn, wenn Frauen kochen... Also ich muss jetzt ein bisschen schwarz-weiß malen, irgendwie so diese Männer- und Frauenbilder, die gehen ohne Klischees einfach nicht, ohne dass es noch ein bisschen lustig ist. Ähm, wenn Frauen kochen, dann sieht das für mich so aus, ich komme in die Küche rein, äh, da steht meine Frau, hier klemmt ihr, ihr Telefon unterm Ohr mit der rechten Hand, blättert sie das Rezeptbuch weiter nach vorne, mit der linken Hand schnippelt sie Ingwer, an einem Bein hängt ein Kind, äh, Im anderen, anderen Ohr ist das Handy und mit der dritten Hand staubsaugt sie noch gleichzeitig. Und ich komme rein und frage, Schatz, wo sind meine blauen Socken mit den roten Punkten? Und sie weiß auch noch direkt auf den Punkt genau, wo die sind. So arbeiten Frauen. Die können Multitasking. Wenn ich koche, ist das Radio aus. Ich bin alleine in der Küche. Da ist nichts. Und wenn irgendjemand die Tür aufmacht und den Kopf reinschreckt, dann rufe ich raus, ich koche ein Ei. <lacht> Frauen, ihr Frauen könnt Multitasking, das geht für uns Männer überhaupt nicht, gar nicht. Wir sind einfach einfach unterschiedlich. Heute geht es um einen Mann und um eine Frau, Frau Loth und Herr Loth. Und ich möchte ganz kurz nochmal einen Rückblick auf die letzte Predigt werfen, wo es darum ging, dass das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten rauszieht in das neue Land und das neue Land habe ich im Gegensatz zur Gefangenschaft in Ägypten ähm, mit den Worten Identität Frieden Freiheit und Entfaltung in Gottes Gegenwart beschrieben also Ägypten war die Gefangenschaft die Unterdrückung kein Platz haben kein Volk sein keine Identität und das neue Land, das die Israeliten einnehmen dürfen, das steht für Identität, Frieden, Freiheit und Entfaltung in Gottes Gegenwart. Da sind sie sicher, da wollen sie hin. Aber heute kommen wir nicht aus Ägypten, sondern heute kommen wir aus Sodom und Gomorra. Und Sodom und Gomorra ist das Urbild für Sünde, für alles, was schlecht ist, ist das Urbild für Scheitern. Das ist sogar in unsere Sprache übergegangen. Das geht ja zu wie in Sodom und Gomorrah bei denen. Also Sodom und Gomorrah ist ein Urbild, auch in der Bibel. Jesus greift das selbst auf ähm, für Sünde und für Scheitern. Ich benutze sehr gerne das Wort Scheitern, Synonym für Sünde. Es füllt es nicht ganz, aber Scheitern bedeutet Scheitern der Beziehung, der gelungenen Beziehung zu mir selbst zu meinem Mitmenschen und zu Gott. Also, da kommen wir her und da wollen wir hin. Und ich erzähle euch einfach mal die Geschichte, was sich dazu getragen hat. Ähm, Gott ähm, begegnet Abraham und sagt Abraham, dass er diese Stadt Sodom und Gomorra vernichten wird. Und Abraham mag das nicht so stehen lassen und begibt sich in eine Diskussion mit Gott hinein und sagt, wenn nur so und so viel Gerechte in dieser Stadt wohnen Gott wirst du sie verschonen und, er, und Gott sagt ich werde und Abraham handelt Gott runter bis auf zehn. und so beginnt die Geschichte es war schon gegen Abend als zwei Engel die haben den Auftrag zu gucken ob genug Gerechte da drin wohnen und wenn nicht sie zu vernichten es war schon gegen Abend als die beiden Engel nach Sodom kamen Lot saß gerade beim Tor der Stadt und er sieht sie kommen und er wirft sich vor ihnen nieder auf die Erde und sagt ich bin euer Diener mein Haus steht euch offen. Kommt zu mir, übernachtet bei mir. Aber die beiden wollen bei ihm nicht übernachten. Sie wollen auf dem öffentlichen Platz übernachten. Aber Lot sagt, kommt, seid meine Gäste. Kommt zu mir nach Hause. Und sie sind bei Lot und sie essen zu Abend und auf einmal schlägt es gegen die Tür. Und es wummert immer weiter und draußen stehen alle Männer der Stadt. Da steht nicht nur die zwischen 30 und 40 oder nur die Alten oder nur die Jungen. Da steht, da stehen alle aus allen Generationen stehen die Männer der Stadt vor Lots Haus und sagen, gib uns diese Engel raus, äh, diese Männer raus, die zu dir gekommen sind. Wir wollen mit ihnen Verkehr haben. Und Lot sagt, nein, das dürft ihr nicht tun. Und er, und er will sie abwehren und wegschicken. Aber sie sagen, gib sie uns raus, sonst tun wir mit dir noch schlimmere Dinge. Und die Engel ziehen ihn ins Haus und verrammeln die Tür. Und sagen, Lot, du musst raus aus dieser Stadt. Diese Stadt ist verloren. Hast du vielleicht noch irgendwelche Verwandten, irgendwelche Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, deine ganze Familie, sie muss weg von hier. Und Lot geht zu seinen Verwandten und sagt ihnen, ihr müsst weg, der Herr wird Sodom und Gomorra zerstören. Und sie denken, er will sie veräppeln, er will sie zum besten halten. Und dann geht's los. Als die Morgenröte kam, drängten die Engel Lot zur Eile. Schnell, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, sonst trifft die Strafe für diese Stadt euch mit. Während Lot noch überlegte, ergriffen sie ihn, seine Frau und seine Töchter bei der Hand und führten sie aus der Stadt hinaus. Erst draußen vor dem Tor ließen sie ihn wieder los, denn der Herr wollte Lot und die Seinen retten. Ich finde das total interessant. Der Lot spricht später in Vers 18 diese beiden Boten, das sind ja zwei, im Singular an. Ach, mein Herr, sagt er. Ich glaube, in diesen beiden Boten ist dem Lot Gott begegnet. Jahwe, der Gott, der sagt, ich bin da. Und der Lot muss eine Entscheidung treffen, diese Stadt zu verlassen. Und er ist sich total unsicher. Und Gott nimmt ihn an der Hand und hält ihn fest, ihn und seine Frau und seine beiden Töchter, es sind zwei Engel und führt ihn raus aus der Stadt fest an der Hand haltend. Dieses Bild nehmen wir uns mit, wenn wir uns heute auf die Reise machen. Dass wir fest an Gottes Hand sind. Und sie werden rausgeführt und Lot ähm, darf in eine kleine Stadt namens Zoar fliehen. Und jetzt kommt der Predigtext, um den es heute ging, geht. Die Sonne ging gerade auf, als Lot in Zoar ankam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer vom Himmel auf Sodom und Gomorrah herabfallen. Er vernichtete die beiden Städte und die ganze Gegend, ihre Bewohner und alles, was dort wuchs. Ihr habt diesen Text äh, in dem Handout vor euch liegen und könnt da reinschauen. Da steht im Hebräischen, was bei uns im Deutschen mit Vernichten übersetzt wird, steht Hapak. Vernichten ist eine relativ undeutliche Übersetzung, denn man müsste besser formulieren, er drehte herum. Da drehte der Herr die beiden Städte, die ganze Gegend, ihre Bewohner und alles, was dort wuchs, herum. Dieses Herumdrehen ist nicht im wortwörtlichen Sinne zu verstehen, wie das bei einem Erdbeben passiert, dass kein Stein mehr auf dem anderen liegt, dass etwas geografisch umgedreht wird, sondern es geht um ein Umwandeln. Um ein Umwandeln, in den früheren, umgekehrten Zustand. Es geht um ein Umwandeln in einen früheren, umgekehrten Zustand. Etwas wird zurückversetzt. Es entsteht ein Tohuwabohu, eine Wüste, wo nichts mehr wächst. Und das ist total spannend, ähm, denn hier steht, er vernichtete alles, was dort wuchs. Und hier benutzt, der Autor dieser Geschichte, um darzustellen, dass alles vernichtet ist, was dort wuchs, das Wort Adama. Adama bedeutet Erdboden. Man könnte auch übersetzen mit, der Erdboden brachte nichts mehr hervor. Die Scholle brachte nichts mehr hervor. Das ist total eigentümlich, dass genau diese Formulierung hier benutzt wird, denn sie kommt sonst in dieser Art und Weise nicht mehr vor. Und die Rabbiner hatten eine ganz interessante Auslegungstechnik. Die hat auch Paulus noch benutzt. Und auf die bin ich hier gestoßen, als ich mir diesen Text angeschaut habe. Wenn sie nicht wussten, warum, und was ein Wort, warum ein Wort da steht und was es bedeutet, dann haben sie nachgeschaut, wo steht es zum allerersten Mal in der Tora. Dann haben sie geschaut, wo steht es zum allerersten Mal in der Tora ähm, und haben dann den Sinn deuten können. Also stellt hier der Autor ein Hinweisschild auf, mitten in dieser Geschichte, riesengroß steht da, schau mal ganz vorne nach. Und wir müssen gar nicht so weit nach vorne gehen, sondern äh, einfach ins zweite Kapitel. Das ist alles noch nicht lange her. Und da steht, Adama, die Erde war wüst und leer. Und der Erdboden brachte nichts hervor. Sodom und Gomorra wird verwandelt, umgewandelt in den Zustand, so wie es war, bevor Gott geordnet hat, bevor Gott geschaffen hat, bevor aus dem Erdboden Menschen entstanden sind, über denen er ausspricht, sie sind sehr gut. Bevor Gott zurechtgerückt hat und die Dinge an den richtigen Platz gebracht hat. Da ist noch kein Mensch. Da ist noch keine Identität. Da ist kein Gott, der voller Freude den Mensch geschaffen hat. Da ist Bohu. Und Loths Frau aber schaute zurück, da erstarrte sie zu einer Salzsäule. Sie blickt zurück und erstarrt. Wenn ich wie Frau Loth den Blick auf das Vergangene richte, auf das Ungeordnete, auf das Chaos, dann erstarre ich im Anblick dessen. Vergangenheit kann meine Kindheit sein, ein Trauma, das ich erlebt habe. Vergangenheit kann ein Versagen sein, das mir passiert ist, ein Scheitern, eine Sünde, ein Punkt in meiner Bio, für den ich mich schäme. Eine übermächtige Situation, die mich gepackt hat. Alles Dinge, die eigentlich schon hinter mir liegen. Vielleicht Frust über verschenkte Lebensjahre, weil du unglücklich gelebt hast. Wenn ich das anstarre, wenn ich die Dinge anstarre, die eigentlich schon hinter mir liegen, dann passiert etwas ganz Schreckliches. Es liegt nämlich auf einmal wieder vor mir. Ich wechsle die Perspektive und das, was hinter mir liegt, liegt wieder vor mir. In Sprüche 4, Vers 25 steht, lass deine Augen gerade ausschauen, richte deine Blicke genau auf den Weg. Überlege, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Paulus schreibt an die Philipper in Kapitel 3, Vers 13, Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus, Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon eine neue Schöpfung. Was früher war, ist vorbei etwas ganz Neues hat begonnen. Eine neue Schöpfung. Wir sind neue Menschen. Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Ich bin neu gemacht. Ich bin ein neuer Mensch. Gott hat mich neu geschaffen. Die Frau Lot in, die Frau Lot in uns neigt dazu, in die Zeit vor dem Kreuz zurückzukehren. Die Frau Lot neigt dazu, ein identitätsstiftendes Scheitern zu schaffen. Vielleicht bist du mit Jesus Christus unterwegs, hast dein Leben ihm gegeben, vertraust auf ihn und dann scheiterst du. Du tust Dinge, die du selbst nicht in Ordnung findest und von denen andere auch sagen, sie sind nicht in Ordnung. Als Christ weißt du, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und dass er sein Leben gegeben hat. Und dann kommt die Frau Lot in dir und wird wach und schaut zurück, ständig zurück. Und es entsteht in dir die Identität, ich bin ein Sünder. Ich bin mein Scheitern. Wer bin ich denn? Ich bin doch nichts wert. Und du hast ein armes Sünder-Selbstbild. Interessant, dass Paulus seine Briefe damit eröffnet, dass er uns Heilige nennt und nicht arme Sünder. Wir sind neue Menschen. Wir sind neu geschaffen. Für welche Wirklichkeit entscheidest du dich? Für die Wirklichkeit, dass du neu geschaffen bist? Dass du eine Identität hast, die aus Gott kommt, der über dir ausspricht, ich liebe dich mit allem, was zu dir gehört? Oder für die Wirklichkeit, dass du ein armer Sünder bist, und schaust hinters Kreuz zurück. Wenn wir Männer Autos kaufen, äh, dann ist das so eine ganz besondere Sache. Also erstmal ähm, gucken wir nach. Wie viel PS hat das Ding? Reicht das, damit ich schnell von A nach B komme? Ähm, wie viel kostet die Steuer? Wie viel kostet die Versicherung? Darf ich damit äh, in die Innenstadt fahren? Habe ich die richtige Plakette? Hat es genug Sitze, dass meine ganze Familie Platz hat? Hat es eine Anhängerkupplung oder nicht? Ich sammle Fakten, 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 Fakten. Und ich kann alles über dieses Auto hoch und runter beten. Ich kenne alle Modelle, die verschiedenen Motorisierungen. Ich weiß alles. Ich weiß, was die Sommerreifen kosten, was die Winterreifen kosten, wie lange ich mir dieses Auto noch leisten können werde. So völlig mit Fakten ausgestattet und mit gutem Wissen, gehe ich als Mann in ein Autogeschäft und ich habe meine Frau dabei und ich sage, Frau, hör mal zu, ähm, dieses Auto kann und ich will loslegen und sie sagt, die Farbe ist schön. Und ich erzähle ihr von der neuen Abgasnorm und dass dieses Ding einen Elektromotor und einen Benzinmotor hat und sie macht die Tür auf, setzt sich rein und sagt, es riecht auch gut. Und ich erzähle weiter, dass genug Platz für uns alle ist, wenn wir uns reinsetzen können und sie sagt, oh, ist so schön, es sieht aus wie ein Walfisch. <lacht> und wir kaufen dieses Auto. <lacht> Zwei völlig unterschiedliche Vorgehensweisen an eine Sache. Das eine ist mehr Intuition, Gefühle und meins ist Rationalität, Fakten. Hier schwarz-weiß, die Sachen auf den Tisch packen. So ist der Unterschied. Aber es geht auch komplett andersrum. Nämlich, dass ich ein neues Auto für meine fünfköpfige Familie kaufe und ich surfe durchs Internet und da sehe ich einen roten Porsche Panamera. Nein, Silber wäre noch cooler. So, und das ist so ein geiles Geschoss. Entschuldigung. Boah, wenn ich mir nur vorstelle, ich fahre da drin. Und er kostet nur ein bisschen mehr, als ich mir leisten kann. Und ich verliebe mich in dieses Auto. Und ich laufe an einem vorbei, so und ich lasse mal die Hand über die Motorhaube fahren und meine, ich merke auf allem wie mein Herz schlägt und ich kriege Schweißausbruch und meine Gefühle sagen, ich will dieses Auto haben. Und meine Frau sagt, hast du mal nachgerechnet, können wir uns das überhaupt leisten? Und dann sage ich, ah, es ist so schön, die Farbe ist so schön. Und sie sagt, haben überhaupt alle Kinder Platz? Hast hinten Isofix? Können da drei Kinder hinten nebeneinander sitzen? Und ich sage Oh, es riecht so gut. Merkst du nicht, wie es riecht? Und dann sagt sie Aber die Steuer und ich sag, Hör dir mal den Sound an von dem Auspuff. Okay. Also irgendwie scheinen wir äh, verschiedene Persönlichkeiten in uns zu tragen. Äh, Carl Gustav Jung, der Psychotherapeut, sagt, äh, wir haben eine Anima und einen Animus in uns, eine weibliche und eine männliche Seite. Ich kann mich genauso vom Gefühl lassen wie von Gefühlen leiten lassen wie von meiner Rationalität. Und bei Frauen ist es genauso. Sie können sich von ihrer Rationalität oder von ihren Gefühlen leiten lassen. Man nennt das Anima und Animus. Das, die weibliche Seite steht für Intuition, für Gefühle, für Einfühlungsvermögen. Die männliche Seite steht für Logik, für Rationalität, für Führungsqualitäten. Manchmal melden sich alte Gefühle in einer Situation. Könnt ihr euch erinnern an die Kundschafter, die ausgesandt wurden, um das neue Land auszukundschaften? Das war in der letzten Predigt am letzten Sonntag. Und sie schleichen in dieses Land rein und sie entdecken diese riesigen Früchte, aber sie sehen diese riesigen Menschen, und sie sehen die Mauern. Und sie kommen zurück zum Volk Gottes. Und sie sagen nur, da sind Riesen und da sind Mauern. Und das gesamte Volk schreit vor Entsetzen. Weil ihre alten Gefühle angesprochen werden. Hier sind wir. Weil ihre alten Gefühle angesprochen werden. Weil sie in Ägypten unterdrückt waren von großen Menschen. Und weil Mauern um sie herum gebaut waren. Und sofort kommen die ganzen alten Gefühle hoch. Aus der Vergangenheit. Aus dem alten Land. Und sie sagen... Wir schaffen das nicht und sie schreien und sie sagen, wir werden sterben. Manchmal meldet sich die Frau Loth uns, die Anima. Und wir neigen dazu, dass wir uns selbst in unseren Gefühlen aus der Vergangenheit verlieren. Unsere Identität in den Gefühlen der Vergangenheit verlieren, wo das Chaos ist, wo Gott nicht geordnet hat. Und das ganz Spannende hier ist, Loths Frau, also in der, im biblischen Text ist es so, die laufen los. Ähm, sie sind an der Hand der Engel, die Engel lassen sie los. Und dann steht, Lots Frau schaute an ihm vorbei zurück. Das heißt, sie steht hier und sie schaut an ihrem Mann, an Herr Lot. Schaut sie vorbei ins Scheitern, in die Sünde, in die Zeit vor dem Kreuz, in die Zeit vor der Schöpfung. Sie hätte vielleicht besser ihren Mann angeschaut, der für Vernunft und Rationalität steht, der für Führungsqualität steht, der männliche Teil in ihr, der sagt, wo sind die Fakten? Wenn es dir so geht wie der Frau Lot, dass dich Gefühle aus der Vergangenheit übermannen und du drohst dich in ihn zu verlieren, dann wende dich wenn du an die männliche Seite in dir, die für Fakten steht. Und die Fakten, die stehen hier drinne. Die hat Gott für uns aufgeschrieben. Da stehen die Verheißungen drin. Da steht direkt am Anfang der Bibel als allererstes, dass Gott dich sehr gut findet. Da steht drin, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts. Und schon gar nicht irgendetwas, das vor dem Kreuz liegt. Nichts und niemand kann uns trennen. Also wenn du von deinen Gefühlen übermannt wirst, dann schau den Mann an. Und lass dich von der Logik und von den Fakten leiten, dass Gott ganz klar zusagt, dass er dich über alles liebt. Wir können... Am besten denke ich, die beiden jetzt auch umstellen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, denn die Frau Loth ähm, ist etwas zerbrechlich. Ähm, das sieht jetzt wahrscheinlich ein bisschen komisch aus. Gott ist der Gott, ähm, der sagt, ich bin da. Gott ist der Gott, der den Lot und seine Frau an der Hand hält. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du merkst, dass du hinter das Kreuz zurückgekehrt bist, wenn du merkst, dass du deine Identität aus deinem Scheitern ziehst, deinen Blick nach vorne zu richten, aufs Kreuz. Deswegen steht es heute auch auf der linken Seite auf das, was Christus für dich getan hat und auf die neue Identität, die er geschenkt hat. Ich lade dich ein, so in diese Woche zu starten. Morgen deine Arbeitswoche. Letzte Woche war vergangene Woche. Das Scheitern aus letzter Woche war letzte Woche. Jetzt geht eine neue Woche los. Und Jesus sagt, ich bin mit dir und ich liebe dich und ich bin bei dir alle Tage. Und ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und Gott sagt, schau nicht nach hinten, sondern geh nach vorne. Dazu lade ich euch ein. Jetzt haben wir eine Zeit der Anbetung und ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Aufstehen heißt losgehen. Losgehen in die neue Identität, in das, was Gott über dir ausspricht. Amen.